0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir. Hoy tenemos con nosotras a una amiga de muchos años, que además este mes es comisaria de la expo de The Tiny Art Fair, de la cual somos patronas, y en la que participamos con nuestra primera obra artística. Estamos de nerviosísimas. Eh, bienvenida, Mari Quiñonero. Bien hallada. <ríe> la mayoría conocéis a Mari por la mujer del turbante, que además tenemos aquí en Zubi, que lo, que lo podéis encargar. Pero hay mucho más y que queremos que conozcáis de ella, para todos los que además os queréis dedicar al arte, porque tiene una historia que viene de un lado a otro y, y ahora está en lo más alto, pero, pero hay mucha historia
1: detrás, ¿no? Bueno, <risa> a mí es que me da mucha vergüenza, en realidad, contar <risa> mi historia. Pero bueno, sí, la verdad que revisando así, con sí. mirando para atrás, la verdad que sí, ya llevo mi, a, a mi carrerita.
0: ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en nuestro estudio anterior, ¿verdad? Sexto, en Fernando VI. Sí.
1: sí, yo creo recordar que fue a través de Abraham. Qué raro. Porque, con, porque él compartía taller con las chicas de Papiroga. Sí, en justo. algún momento, hay muy poquitos días y lo típico de pues yo qué sé porque habrán siempre los ha tenido además ay las Zubi las Zubi y además era cuando decía la Zubi buena y la Zubi mala sí era esa época sí. en la que sí
0: estuvo promulgando que yo era sí, la mala sí 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 luego sí. se ha sabido que todo era al revés ¿sabes? todo eran
1: prejuicios además
0: que, que la mala soy yo que la mala es la morena
1: y un poco por ahí fue, pues yo no, no recuerdo ni siquiera el día que yo nos pero... Yo creo que lo pero...
0: haciendo foto, fotos para Papiroga o fotos para él, con Ale, no sé. Que yo no me acuerdo tampoco. puede ser.
1: Puede También ser. es verdad que os propusimos cuando Ale estaba haciendo las fotos, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Ay, ah, que
0: nos pedisteis unos bolsos como para algo de... Sí, es que no me acuerdo bien. De alguna... Fue allí seguro
1: en, el, en aquel taller sí. que teníais allí. Bueno, en Bueno, pues estilo. eso ya, nos
0: pues llevamos aquí ya cuatro años, hace cinco, seis años. Es o sea, verdad que fue tiempo. también para
1: unas fotos, es verdad que de hecho todavía Ale tiene en mente esas fotos porque, porque tenía una idea muy chula que no la voy a decir en voz alta, no, pero no si veas está, se guardan. Sí, sí,
0: ¿Tú, tú, tú en esos momentos trabajabas en una revista de moda, además. Yo
1: trabajaba en The Nast, en el grupo editorial. ¿Y cómo eh, terminaste
0: allí? Porque tú no estudiaste, o estudiaste algo comunicación. Yo estudié, de comunicación, ¿no de estudié en Murcia
1: Historia del Arte. Luego di muchos tumbos y me preparé una posición y todo. ¿Una posición? Sí, sí, me preparé una posición para profesora de secundaria. No me digas. Sí, sí, y la aprobé, pero no sé qué plaza. Yo todavía cuando pienso que yo, me, que yo hice eso, de ponerme allí delante de un tribunal y todo, bueno, yo. Fijo. Ahora sientes como si fuera otra
0: persona, es ¿no? Otra, es distancia? como una película,
1: es como si fuera una peli, totalmente. Qué diferencia. Sí, sí. Y, pero bueno, luego pues quise seguir haciendo cosas y estudié un máster, el, la primera edición del máster de comunicación de Vogue. Anda. Que ahora va por el 12 o el 13 sí, o, pues yo qué sé, pues años. en el 2005 fue cuando yo lo estudié. Pues fíjate, cada año ha habido uno, o sea, que años. hay gente. Y, ¿Y, y a el, través del máster... A través del máster hice prácticas ese verano en Condenas, uh -huh. en el departamento de marketing, con Susana Ibáñez, que, era, que había sido profe mía en el máster. Y ahí quedó la cosa. Eh, yo me volví a Murcia, me casé, me, tal, todo... vale Sí, sí, luego ya me divorcié <risa> y, y, y renové y esa, quité el astre. Esta, y... Esa parte sin
0: descubrimiento, sí, <risa> sí, 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 sí. Luego, pues se pueden
1: tener varias vidas en una vida. No, <risa> siempre, sí, eso es lo bonito
0: de la vida. ¿eh? Pues exactamente, maravona.
1: sí, sí, sí. Y el caso es que siempre mantuve relación con, con, con Susana y con las compañeras del departamento. De vez en cuando nos escribíamos el típico mail pues, para felicitarnos Navidad o para mantenernos un poco al día de qué hacíamos cada una. Y justo cuando me separé, eh, ...decidí volverme a Madrid quería estudiar un, un, un máster de museología en el Reina Sofía. Es que fíjate las vueltas que da la vida, ¿eh? Sí, impresionante. Y entonces escribí el típico mail a Susana de pues, oye, me vuelvo a Madrid no sé qué tal... ...y surgió la oportunidad en ese momento de, oye María, hay una plaza para cubrir a una chica... ...que estaba de baja por maternidad, vente. Y fue así, y entré en condenas a trabajar en marketing por esa baja de maternidad que se fue alargando... Y se fue convirtiendo de pronto en un trabajo indefinido porque surgieron las oportunidades. Uh -huh. Es llegar en el momento y al sitio indicado. O sea, es porque a veces la vida, ¿no? Encajan las cosas y Totalmente. pasa. Es así, es así. Uh -huh. Y así termina en Condenast. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues no me acuerdo cuántos años, porque al principio estaba en Condenast y luego apareció el proyecto de Semoda en el que estuve cinco años más. ¡Guau! Wow. Sí, uh -huh. Y ya no era condenas, ya era una... Sí, separado. Sí, y estuve cinco años en esa moda
0: Y el salto final al arte eh, fue un poco obligado, pero yo sí. recuerdo perfectamente el momento, porque ya nos conocíamos, que fue obligado, pero fue como... Es el momento. Catarsis. Otra vez, eso de el momento de estar adecuado. Sí,
1: bueno, la catarsis vino en realidad cuando me separé Ah, esa fue la primera catarsis. Sí, esa fue la primera catarsis de mi vida, que te juro que la catarsis se siente en las carnes, te lo juro. No, es, que es, 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 es que es psiquiátrica Es eso, totalmente. Eh, ahí fue cuando yo empecé a hacer cosas relacionadas con el arte. Que eso fue... Es que ya ni me acuerdo. Porque fue como en otra vida, te lo juro, y fue como en 2010, fue. Sí. Y a partir de ahí empecé a hacer cosas, pero de una forma muy... Muy amateur, en realidad. Se fue profesionalizando todo de una manera tan natural... Que aunque yo había, estaba en marketing y tal, no había nada de marketing en Mari Quiñonero, artista. Entonces, uh -huh. yo creo que por eso ha ido creciendo también, porque, porque ha sido todo de una forma muy natural. Muy orgánica. Sí, ha, totalmente. Ha poco a poco. Muy poco a poco, sin grandes expectativas. Si sí, soy una persona ambiciosa, o sea, no lo voy a uh -huh. negar, pero sin grandes expectativas y... No, como todo muy reposado, muy bueno. O sea, cuando tú trabajabas en marketing y tal, y en tus ratos libres... Exactamente, pues, fue, así, tus... fue así, fue así, fue así. Poco a poco. Y no al final se iba complicando, ¿no? Porque estaba en la oficina de 9 a 6 y luego o sea, había muy poco tiempo. Y luego hay un punto de inflexión también en mi vida que es que conozco a Ale. Mm. Y Ale es una persona que te ayuda a sacar lo mejor de ti. Y entonces él fue el que me dijo... Apuesta por esto, Mari. Apuesta por el arte. O sea, si no llego a conocer a él, igual todo esto habría pasado, pero más de otra manera, también. más tarde o de otra... Pero Ale fue un punto de inflexión total, porque fue el que me animó, también, me animó mucho.
0: Sí, 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 Que te totalmente. dan la confianza, ¿no? Y te apoyan. Sí, ¿Es que eso es tan importante? Sí. Pues, pues fue justo. Ahora que está hablando de Ale, hablamos de Ale Megale, fotógrafo, sí. <risas> eh, dibuja de también, Cines, pero eso es su
1: tiempo libre. También es tiempo libre. Es un
0: fotógrafo sí, sí. increíble. Os dejaremos el enlace para que lo sigáis porque es sí, impresionante sí. Lo, lo que él lo hace. Entonces, de repente, abruptamente, también abruptamente. Eh, todo se va a la porra. También otra vez. Sí,
1: todo se va a la porra porque en la empresa hay cambios y me toca irme a la calle. Y entonces es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Porque en cuanto le dedicas el 100% de tu energía y de tu tiempo a esto, en mi caso al arte,
0: vosotras lo, lo sabéis, apasionaba. también habéis pasado
1: por eso, de dejar trabajos más estables para dedicar sí. a lo que... Pues en cuanto le dedicáis el 100% del tiempo y la energía, empieza a dar beneficios y todo empieza como a coger una estructura y una historia pues ya profesional, claro, o sea, nos dedicamos a esto. Sí. Y entonces ya echa la bola a correr y ya no para. No hay quien la pare. Ya no para, ya no para totalmente. Y en ese momento empieza la revolución de
0: la mujer del turbante. Esa mujer turbante que decíamos al principio que está aquí en Zubi que se puede encargar con las telas clásicas de Zubi. ¿Pero qué es? Cuéntanos la mujer del turbante. ¿Dónde vino
1: la inspiración? ¿Cuántas mujeres del turbante hay en el mundo ya? Pues no sé cuántas hay hecho. O sea, no, al principio las contaba. Incluso hay algunas donde ponía el, al lado de mi firma ponía incluso el número para, pero, pero en plan noventa y tantas dejé de contar. Y Madre eso mía. fue... Y ya llevamos cinco años de chica del turbante. Así que, y eso fue solo el primer año. Pues yo no sé cuántas de hecho. Lo he perdido. Pues eso fue... Yo estaba haciendo, pruebas. yo siempre hacía collage, collage el típico colas de vieja escuela, de corta pega, de imágenes uh -huh. y diferentes tipos de imágenes. Y me gustaba mucho trabajar con, 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 con imágenes de los años 40 o 50, incluso anteriores. ¿vale? Uh -huh. Y llegó un momento en el que me faltaba como... Mmm... Volumen. Sí, no, no solo volumen, sino... No encontraba los recortes o las piezas que yo quería. Y entonces me puse a dibujar. Yo no había dibujado en mi vida. ¿En serio? Hasta ese momento yo no había dibujado en mi vida. Yo solo me había dedicado a colas, a, a jugar con sí. materiales y tal. Pero hasta ese momento, hace cinco años, yo no me había puesto... a hecho alguna cosilla, pero no me había puesto a, a, a probar dibujando. de verdad. Que también coincide con el... Tengo a Ali aquí ya en la oreja todo el rato animándome y tal. Y entonces, pues todo... ¿Sabes? Que todo llega por sí, algo. Sí, sí. Entonces me puse a probar a hacer dibujos para completar esos colas de corta pega de papel que, que me faltaban pues, detalles o cosas. Y surgió así. O sea, surgió así. Yo tenía muchas fotos de referencia siempre guardando imágenes, imágenes y tal. Y encontré una que me gustaba mucho, de una chica con turbante, otras con camisas, con jerseys. Había muchas... Buscaba siempre el volumen de tejidos porque sí. me gusta mucho trabajar con tejidos. Y entonces hice ese dibujito Tan sencillito porque no me atrevía a hacer nada más. O sea, en realidad, es, es que no es nada. La chica es, es una línea súper sencilla. No tiene ojos porque no me salían los ojos. O sea, quiero decir <risa> bueno. que al final es, pues bueno, algo súper sencillito porque era muy, muy tímido. No era como Yo un dibujo digo que tímido. Las,
0: las limitaciones dan carácter a las cosas que se hacen. Bueno,
1: pues sí, totalmente. Es eso. Es eso porque al final es súper sencillito porque no me atrevía más. ¿Vale? Y. Pff, Sí, todo nació de ahí. O ¿Hace sea, cuántos años? Hace cinco pensaste? años, justo cinco en marzo va a ser cinco años. Porque justo ese dibujo, que hice varias pruebas y al final terminé desarrollando uno con una telita que llevaba el turbante, eh, formó parte de una exposición que se hizo en Valencia mmm, dedicada a la mujer. A la mujer, eh, no me acuerdo exactamente cómo era, era el, el tema iba sobre enfermeras o la mujer en la, en, en, en la medicina, no recuerdo bien que la comisaria María Sol Salanova en Valencia hacía de varios artistas, una colectiva. Entonces yo presenté ese dibujito. Presenté tres, y uno de ellos era ese dibujito. Y a partir de ahí, gustó a la gente, todo el mundo quería chicas del turbante, y entonces yo me dediqué a hacer chicas del turbante. los últimos años. Un montón de chicas del turbante. Siempre son únicas, porque siempre es el, el dibujo, siempre es hecho a mano, y además el tejido siempre es diferente. No hay dos iguales. Por mucho que intente hacer dos con el mismo tejido, es que jamás los pliegues no se pueden repetir. No. ¿Ha habido alguna especial, muy especial, que oh. tengas en mente? He hecho muchas especiales y las dividiría en dos partes. Hay especiales estéticamente, digamos, que me han quedado divinas. <risa> <risa> que he dicho, ojo, qué chula me ha quedado. Como por ejemplo una que hice con, con trozos de cerámica de la oficial cerámica. Esa es preciosa. Esa es maravillosa. Porque de pronto todo encaja. O sea, que aunque el dibujo siempre sea el mismo, pues la boquita te queda una vez más tal. Lo que sea, al final, esa para mí es perfecta. Y los colores y el volumen, esa es perfecta. Eh, esa me encanta. Luego con tejidos he hecho muchísimas preciosas. Y luego están las, las especiales, porque muchas clientas me dan tejidos especiales para ellas. Y entonces eh, he terminado haciendo chicas del turbante con, con tejidos que yo, pff, yo alucino, porque me, dan, me han dado desde trozos de retales de vestidos de novia que, es un, Ay, bueno, que se quedan bonita. súper bonitas además, porque claro, son, son sí, siempre los... sedas uh -huh. o, o todo con un montón de encajes, quedan súper bonitas esas, o gente que a lo mejor ha perdido a un familiar, se ha guardado una prenda suya de recuerdo, sus abuelas, sus madres, sus tías, es que he hecho de todo. Y entonces me, me han dado una camisa, un pañuelo, un lo que sea de esa persona especial, y yo lo he tenido que destrozar, lo he tenido <risa> que romper con tijeras para coger un retalito y hacer una chica del turbante. Entonces, eso, eso me parece alucinante. Es alucinante. Porque estás destrozando la camisa de tu madre que se acaba de morir por, pero, y me la estás dando para eso. Para, a mí eso me parece alucinante. Lo es. Y de pero eso he a hecho a un montón. A... He hecho un montón. O sea, la primera vez no, no, pues, no era capaz ni de, ni, ni de meterle la tijera a la camisa. Pero luego, oye, de eso he hecho... Y eso es cuando me llegan me da igual del tamaño, me da igual cómo me lo puedan pagar es que me da exactamente igual porque lo veo tan especial que es me den especial. eso, pues esos son súper especiales a lo mejor no son los más bonitos porque luego los tejidos son pues, son más normales claro, pero luego la pero gente me dice jo Mari, tengo aquí el cuadro en mi comedor y cada vez que lo veo me acuerdo de mi madre y de ti y, Ojo, pues, pues bendita seas, pues, pues ya bendita. está eso es súper bonito qué pasada, ¿Mm? madre mía Sí, sí. Y como
0: es tan bonito, tan bonito, llevas tantos años, seguramente también han intentado hacer Mujeres del Turbante por ahí, que no son las originales, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: <risa> sí. O cosas parecidas, que sí, a todos nos sí. pasa.
1: Pero es que es eso, son sí, claro, a todos nos pasa. Y intento no hacer caso, en realidad, a todo eso de las copias, aunque te remueva por dentro la Sobre todo las
0: primeras veces. Luego ya sí. como que te vas haciendo un callo,
1: ¿eh? Sí, y además Pero son copias tan fáciles vez... y tan cutres que dices, madre mía... Y algunas veces si me he puesto en contacto con la persona le he dicho, hazme el favor, ¿no? Y me han respondido bien y me han pedido incluso perdón y otras veces, nada, lo típico, te bloquean para que no puedas seguir viendo, yo qué sé. Sí, pero bueno, no sé. Intento de verdad no ponerme... Es que me pongo muy mala con el momento de las mías, no. pero intento estar pero... por encima de todo eso. Sí. Mm. Y luego, cómo, ¿cómo te enfrentas al siguiente
0: proceso creativo? O sea... Empiezas, chica del turbante, exitazo. ¿Y ahora hacia dónde? ¿A seguir haciendo turbantes? ¿Pero con otras cosas? No. O ¿cómo se supera.? Es una cosa que siempre me. Sí, me para un artista, ¿cuándo cambias en plan bueno, tú, a empezar ya con el siguiente? Cuando, bueno, supongo que lo sientes tú, porque te tiene que
1: salir, ¿no? Sí. Sí, bueno, no hay un. no hay un no es empieza la chica del turbante y empieza otra cosa, es un proceso o sea, yo hago ya mientras otras cosas a la vez que estoy haciendo la chica del claro. turbante es, es todo mucho más entremezclado ¿vale? Y, y te pasas al dibujo, dibujo y me pasó al dibujo, fíjate, que no había cogido nada y de pronto a lo loco,
0: ¿sabes? Y a lo loco, piezas enormes, enormes. de sí, sí, horas sí. y horas de dibujar sí, 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 con sí, cera. Sí.
1: Con pasteles. Con,
0: con pasteles. pasteles. Y es, yo sí, te sí, veo sí. ahí y ahora, sí, sí, sí. y ahora con llevo, pintura. Y ahora con pintura. Llevo seis horas, mañana sigo. Y es como, por Dios, ¿cuántas no, no, horas lleva? Se pasa volando. Este, estás haciendo este, este
1: brazo derecho perdido. Como si fuera de una muñeca. Me lo quitaría y me pondría otro nuevo. Eh, no sé cómo se llega de un, de un punto al otro, es un camino, no, es un, no son dos paradas así tan salvajes, eh, pero creo que sí, a mí siempre me da la sensación de que voy dando como palos de ciego un poco con mi trabajo, pero cuando lo ven desde fuera siempre me dicen que todo tiene cierta coherencia, siempre me dicen, es muy tú, y dices, vale, <risa> <risa> pero como que sigo una línea. Y sí es verdad que tanto la chica con turbante como la serie está de Color and Vacuum Precisamente lo que trabajo con ese dibujo abstracto es el diálogo ese entre el color y, la, y, y el vacío del, de la hoja o del lienzo o lo que, el soporte que esté usando. Y en realidad la chica del turbante también es un vacío sí. con un golpe de color y volumen. Conceptualmente yo no lo veo tan distinto. Es verdad que una sí, línea es abstracta y otra es figurativa. Pero conceptualmente yo sigo trabajando con el momento de un golpe fuerte de color o de forma Frente a un vasto soporte vacío, ¿vale? ahí vacío. Sí, es un poco. Yo lo siento así. No sé si termina de entenderse, pero yo es como lo
0: No, ahora contando, oyéndote contarlo, sí, es cierto tiene, que Tiene, tiene sentido, sentido. tiene sí. Es verdad. Es verdad. Luego, además, tienes unos que me encantan, que son con sillas. Eh, sí. de... De grandes arquitectos, sí. que ese también es precioso, es, que es, que es colás con dibujo... Es que me encantan es las sillas, de hecho esa
1: serie se llamaba Sillas que quiero tener en casa, porque <risa> soy un poco loca de las sillas, y pues eso es un poco un camino intermedio, no porque es una línea súper sencilla, reproduciendo, el... llevado a, a, a la, al minimalismo el diseño sí. de la silla, porque hay sillas maravillosas y yo hago dos líneas. Sí. Eh, con el collage antiguo que trabajaba ¿no? que me gustaba mezclar papeles antiguos o con diferentes transparencias o uh -huh. texturas, entonces es un poco intermedio ese, esas, esos collages de sillas
0: y ahora que nos hablas de tu casa que eh, es una casa preciosa, que a veces vemos así retazos en, en Instagram sí. con ese suelo de, oh. de baldosa hidráulica ideal, pero también hay, hay unos habitantes en tu casa que son muy
1: importantes para <ríe> ti <tí. Hombre, que ríe> y que si son, son, son preciosos
0: y que además forman parte de un, de un proyecto que tú también tienes en paralelo, porque tú te metes en todos los fregados. Sí,
1: como llevo pocos poco frentes, pues. Pero, ven exactamente, todos. porque
0: tú eres muy reivindicativa, además de lo que crees, uh -huh. eres súper eh, sí, reivindicativa. Sí, sí. ¿Y tú convives con cuántos perros? Con ah, tres. tres. Con tres, pero dos, no son pequeñitos.
1: Son dos galgos, Manolo y Hugo, y la pequeña, que es un, una mestiza que nos encontramos en la calle.
0: Y que además forma parte de un proyecto que se llama Las Muy Perras, que uh -huh. tienes con Rebeca Callichi que es un proyecto en el que desde el principio nosotros hemos colaborado siempre que, 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 que hemos sí, podido. Verdad. Y nos encantaría que lo contabas para que la gente lo, lo, lo conozca, porque a, a mí me. Bueno, sois. Yo ya cuando vais a rescatarlos, ya me parece aquello ya. <risa> <risa> Qué locura. Heroínas.
1: Qué locura. Pues sí, pues Las Muy Perras lleva ya justo ahora cuatro años hemos cumplido. Que también, es que pasa el tiempo me volando. Es alucinante, sí, yo también. <risa> Como pasa rápido. Y bueno, las muy perras empieza porque Rebeca y yo nos conocemos también, pues por Abraham. Abraham. Es que es está, un es, un... está, está como, es un núcleo, ahí está es el siempre. Núcleo de nuestras vidas. Sí, sí, sí.
0: Ahora acabo <ríe> decirte lo sabes. Sí, sí, sí.
1: <ríe> y nos conocemos y al final, pues claro, empatizamos porque es que nos unen muchas cosas, el mundo del arte y el amor por los galgos. Y surgió de una forma muy Absurda, así muy rápida, porque Rebeca me llama, que le ha llegado un aviso un día para, que, para buscar un galgo en un pueblo de Toledo. Y ya que nos vamos las dos locas, venga, dejamos esto aparte de hoy y nos vamos. Y nos vamos allí, conseguimos encontrarlo, fue todo muy fácil y muy... es que fue increíble. Llegamos, lo encontramos, lo conseguimos coger, imaginaros a nosotras dos con el perro en el coche eufóricas, ¿no? O sea, la primera de que te vas a rescatar a un perro eufóricas. y te sale bien y, te, y resulta más o menos fácil. Entonces nos vinimos arriba. La dificultad la vimos luego en qué hacemos con este animal, porque ni siquiera nos habíamos parado a pensar en eso. Tuvimos la suerte de colocarlo con la asociación APAP Alcalá, que era la protectora mm. nuestra, de donde habíamos cogido nuestros galgos, pero nos dimos cuenta que necesitábamos hueco para esos animales rescatados. ¿Y por qué no había hueco? Pues porque los albergues y las asociaciones están todas petadas y necesitan dinero para pagar residencias, para pagar guarderías, para pagar a la gente de las casas de acogida, que les pagan toda la alimentación y los veterinarios y tal. Necesitan dinero, básicamente. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Pues, yo qué sé, se me cruzó así algo y dije, pues voy a llamar a mis colegas, a Abraham, a Arzubi, a, 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 a Papiroga, a todos los amigos, así que al final, entre que somos creativos y hay marcas y arte alrededor y lo hice así, os pedí que me dierais algo a cambio de nada, y lo hicisteis no, mucho, bueno, lo no, hicisteis no. muchos, y entonces montamos una web súper sencilla, en la que Ale otra vez es el fotógrafo sí. explotado totalmente por las muy perras, <risa> pero lo y hace, hace, hace de corazón, benéficos. lo hace de corazón, sí. Y entonces eh, mostrábamos esos, esas cosas que nos habíais dado, fotografiadas con uno de nuestros perrines, la gente donaba para conseguir, pues en, este, en vuestro caso el bolso, la, una mochila, la, bueno, mochila, la mochila, mochila de Zubi, y, y entonces ese dinero recaudado a final de año se lo dábamos a una, a una asociación. Y así sigue después de cuatro años.
0: Y además lo soléis hacer siempre en febrero. Sí, siempre en febrero.
1: Pues empieza la campaña siempre el 1 de febrero, porque es cuando acaba la temporada de caza en España, y entonces eh, los, la mayoría de los galgueros y cazadores, no diré todos porque hay algunos que se salvan, pero la mayoría eh, desechan a los perros que no les han servido o que creen, consideran que son mayores o por lo que Dios quiera que ellos entiendan que no valen y los torturan, los abandonan, los ahorcan, los tiran a pozos, lo que sea cualquier cosa brutal que se te ocurra por la cabeza, ellos lo hacen porque creen que ni siquiera merecen la bala para matarlos rápido y que no sufran. Uh -huh. Y entonces, eh, por eso lo hacemos el 1 de febrero, porque todo el mes, el mes de febrero es brutal. A partir de ahora, o sea, ya las protectoras y, y todos los albergues están petados, pero a partir de ahora es un chorreo continuo de galgos que no se da abasto. Los grupos que hay de búsqueda y rescate no dan abasto para, para rescatar. Tanto. Galgos y perros de caza en general, uh -huh. pero, pero la raza de los galgos es la más uh -huh. perjudicada.
0: Hay una historia muy, muy bonita que conocemos de primera mano, que es de nuestra amiga Sally Hamilton, que Sally tenía un perro, además bueno, tiene familia que caza y todo eso, entonces bueno, era un perro queridísimo de Sally, su querido perro, y que un día desapareció, desapareció, estaban por el campo, desapareció, no la encontraban, Sally tristísima, pasan 13 años y de repente alguien la llama por teléfono y le dice que ha encontrado a su perro. Que, que, que como tiene chip y todo eso, entonces parece ser que lo habían raptado o que lo había cogido uno que tenía una ralea, ralea se llama,
1: reala. reala,
0: reala, reala de perros, había estado en su reala durante tres años cazando. Cuando se hizo mayor, lo, lo, lo abandonó.
1: Porque ya estaba sordo y, ya estaba, y ciego, estaba solo, ciego.
0: solo tenía ya olfato. Es que eso está a la marido. orden del día. Y, y entonces volvió con Sally, claro. Volvió eh, su querido bicho, sí. que ha muerto hace, sí. hace muy poco. Pero bueno, por lo menos ha vivido casi dos años eh, otra vez queridísimo por, a por su familia. Pegado a ella permanentemente, como siempre contaba Pues, Sally. Es, que,
1: pues es que eso es una gran lacra que hay en, en España. En 2020 está pasando eso y están pasando disparates relacionados con los animales y con los pocos derechos que tienen, por mucho que digan, y sacrificio cero. y Es todo mentira. Es todo mentira. Mm. Es, es un, estamos muy, muy atrasados en todo eso.
0: Pues, si alguien quisiera adoptar un perro tal, a través de vuestra web también puede pedir información o deriváis un poco a los sitios donde... Deriva veis.
1: Derivamos más a las asociaciones. Ah, sí, claro, claro, claro. sí, porque nosotras al final intentamos difundir todo lo que podemos, pero al final son cada asociación funciona de una manera, te va a pedir unos requisitos, te va a hacer una entrevista porque no sí. se entrega un perro así a la, a la ligera, claro, que entonces, que luego salga pero, pero podemos daros un montón de opciones según en la comunidad en la sí. que esté cada uno. Sí. Sí.
0: Tenemos también otro caso de nuestro querido Abraham, que es un caso de exitazo, de ah, adopción sí, de un perro, Manolito. Manolito C. Peterson, <risa> que es más estrella que, su, que, sus, que sus dueños, y mira, queda difícil eso. Entonces, nada, desde aquí, además, animaros, que lo dice siempre Mar y Rebeca, a todos, que adoptéis, que son unos que no perros. Compren, que no compren, que no compre, Unos perros tan buenos, tan maravillosos, sí. que además están tan necesitados, que es que, claro, cuando les das lo más mínimo, es que solo nos debo agradecer a ti sí, para toda la vida. Entonces. Sí, sí, sí. Es un proyecto precioso y sí, sí, que pronto os contaremos, cuando empiecen con esta nueva recogida de fondos, os volveremos a contar para que todo el mundo participe. Pero no solamente eso, tú como te dices que te gusta meterte en todo, sí. ahora tienes otro proyecto en el cual os hemos dicho al principio que participamos, sí, The Tiny Art Fair, <risa> que empieza ya... Eh, ya. Y que ya. Por, Cuéntanos, con, ¿con quién lo haces es este? Porque tú te buscas además partners para todo
1: Hombre, sí, porque es que la unión hace la fuerza no, Esto no, no, es así no. Este tinglao nuevo que vamos a montar Lo monto con Echaleguindas Ah, también, sí. ¿qué es
0: Echaleguindas? Aparte de un bonito nombre Ah, pues
1: la historia de Echaleguindas También es muy divertida Porque Echaleguindas es, Son dos hermanas, María y Laura uh
0: -huh. Va, de vale.
1: también, Va de hermanas también Sí eh, no me acuerdo en qué orden, se pusieron en contacto una misma Navidad, en, en contacto conmigo, sí. para regalarse las dos mutuamente, sin ella saberlo y sin yo darme cuenta, porque en su email eh, tienen, no aparece el mismo apellido, se regalaron, pues creo que una, una chica con turbante y otra un dibujito también. No me eh, no lo puedo
0: creer. Y entonces
1: fue así, o sea, fue así, se re... y el Día de Reyes, de ese, no me acuerdo yo hace cuánto fue, hace cuatro o cinco años. Me mandaron una foto, las dos, con sus cuadritos. Y, y se habían regalado mutuamente un regalo mío para Reyes. Y fue una cosa así, fue una cosa muy loca. Flechazo. Sí, sí, sí. En ese momento ni siquiera tenían la galería montada todavía. Y bueno, pues ya éramos una relación de clientas y artistas. Tampoco sí. había amistad ni nada. Pero poco a poco nos, nos cruzábamos en algunos sitios y, y nos cruzamos en un decoración hace años, justo sí. antes de que montaran ellas la galería. Y me dijeron, Mari vamos a abrir esto, queremos que seas tú la persona que inaugure la galería porque por esta historia tan bonita de habernos regalado... De la tal, unión del arte. Totalmente. Y entonces así fue cuando, como empecé a trabajar con ellas. Así. ¿Eso hace
0: cuántos años ya?
1: Pues eso fue... La galería lleva abierta ahora, yo creo que ya lleva tres años. Este va para cuatro creo.
0: Yo diría también mm. más o menos... Sí. Sí, entonces sí. esas son... Primero empezaron como clientas, después se hicieron amigas. Ahora son super... tu galería en sí, Madrid, sí. ¿no? Que... Sí.
1: Es una de las galerías con las que trabajo aquí en Madrid. Sí, trabajas. sí, sí.
0: Y ahora además habéis montado eh, un, un numerazo, ahora este mes. <risa> y con ellas habéis montado, volvemos a The Tiny Art Fair. Muy bien. <risa> tap, vamos a dejarlo en TAF. qué consiste? Porque nosotros nos. ¿Te sentaste con nosotros cuando fue? ¿En abril del año pasado o en mayo te sentaste y nos dijiste. Quiero que seáis patronas de una cosa que tengo. Y como a ustedes nos, nos, nos pide María lo que decimos que <risa> es
1: Claro, es que todo esto empezó en mayo del año pasado, cuando yo estaba en Nueva York, en una de las ferias a las que ellas vienen a ayudarme. Eh, las ferias son... de Claro, pasas, claro, pasas okay. mil horas allí. Claro.
0: Algo sabemos. Pues... Porque es que Mari, bueno, lo, luego nos contará a futuro sí. todo es las claramente. Pero vosotras
1: sabéis lo que es una feria. Pasas sí. mil horas en las que hay mucho movimiento y de pronto muerte absoluta de no hacer nada. Y en esos ratos muertos, pues estás ahí hablando y se nos ocurrió montar, pues esto, de Tiny Alfer, eh, donde, en un pisito en Madrid, en un apartamento en el centro de Madrid, queríamos presentar Obras de artistas nos daba un poco igual, si eran nacionales, internacionales, más o menos consagrados, las edades, el género, todo nos da igual. Era que nos gustara a nosotros el arte que, que queríamos presentar. Y, y hacerlo eso, descontextualizando esas obras, que no estuvieran siempre en stands de feria fríos como el que yo tenía ahí en ese momento, mm -hmm. eh, ni en las galerías, que al final están expuestas de una manera a veces un poco más forzada. Queríamos integrarlas dentro de, de, un, de un espacio más acogedor. Y eso es lo que vamos a montar a partir del sábado que viene. <risa> a partir del día
0: 8, 8. de febrero, 8 de febrero.
1: Hasta, hasta el 2 de marzo. Hasta el 2 de marzo, uh
0: -huh. perfecto, todo el mes. Y sí. cuando se tocó nosotros nos dijo, quiero que seáis patronas, junto con otras marcas, además. Sí. Que vamos, eh, o sea, estamos flipando. <risa> nos sentíamos <risa> muy bien arropadas. Ladies, además, o sea, Levis, uh -huh. Zubi. Y estrella. Estrella. Sí. Somos los, los tres y Pero y es además... que vosotras
1: estuvisteis siempre en mi cabeza desde el principio, en serio, porque sabía que ibais a decir que sí. No, <risa> además,
0: porque nos tiene sí,
1: no, no, pero porque sabía que, es, que era como que encajabais, Ay, en, encajabais porque, porque sé que os metéis en esto perenjenales, que siempre estáis buscando además formas sí. nuevas de comunicar y, y, de, y, de, y de llevar de y llevar. un paso más allá. Sí y, que, y, y o sea, sabía que lo, os iba a gustar porque lo íbamos a hacer bien y todo iba a tener su envergadura, pero, pero es que estaba convencida porque, porque sé que estáis siempre intentando dar ese paso más uh -huh. para llevar la marca Zubi un poquito más allá. Y meteros en historias sí. nuevas. Y entonces no solamente
0: nos dicen que queremos que seáis patronos, nosotros encantadas, sino que además queremos que hagáis algo.
1: Claro, ¿no? porque Artístico. aquí los patrones también pringan. No,
0: <risa> ¿Qué te crees? No, Esto no, no. No, es.
1: no. no porque pringuéis, sino porque queríamos, aparte del simple patrocinio y, que, y, y queríamos involucraros de alguna manera más para que, para que lo sintierais también un poco vuestro. Y entonces os propusimos que también hicierais vuestra propia colaboración con artistas artesanos o con quien os diera sí. la gana, pero que también presentarais un proyecto artístico, digamos, vosotras. Entonces
0: lo hemos estado preparando, lo veréis, bueno, ya lo habéis visto probablemente en redes para cuando salga el podcast. Estamos hablando uh -huh. unos días antes de que y hemos hecho una cosa muy bonita con Oscar Sánchez Lozano de, de la Ariza. Es nuestros propios libros pop, o sea, pop-up, de estos que se abren y salen las cosas. Estamos súper emocionadas y podéis ir a verlo ahí nos han dejado un espacio a nosotras cosa que yo est estoy acojonada o sea, la es. <risa> palabrota palabrota <risa> palabrota <sí. risa> pero claro a mí me dicen vas a exponer con artistas y claro en ese momento Empiezo a, a cortocircuitar, Estáis
1: al nivel... Tonta no absoluto,
0: o sea, a cortocircuitar tenemos que hacer algo que esté un poco a la altura. Estáis esto. a la
1: altura, estáis dando totalmente la altura. <risa> y, sí, sí, no, pero es que estáis al nivel que queríamos y sabíamos que lo ibais a hacer. Y además es que la idea me parece súper original. Por si a la gente no le queda claro, es como estos libros antiguos, cuando sí. eras pequeña lo que los abrías y, y te aparecía hay el rollo tridimensional sí. de, pues es que eso, eso con un estampado de Zubi venga ya o sea, ¿a quién se <risa> le ocurre? a vosotras o sea, es que es maravilloso en serio a mí o sea, la verdad es que me volvía
0: loca del 2D al 3D era, sí. era la idea claro la idea ves la pues la ese lista, paso más allá el pues paso más cumplir. allá ya hacemos 3D ahora nos vamos a hartar de hacer libros popar no sé. madre mía con sí, el sí, trabajo sí. que llevan <risa> pero bueno hay muchas más personas eh, que exponen o sea nosotros estamos los patrocinadores pero luego tenéis eh, obras de todo tipo Va a haber cuatro artistas. De todo tipo. Sí,
1: eh, es un apartamento con varios espacios, lo típico, la cocina, el dormitorio. No, el salón? Decir,
0: está encima de chaleguindas. En ¿El la calle piso Pelayo? está.
1: Sí, en la calle de Pelayo 47. No me acuerdo primero qué. <ríe> primero derecha. Primero, primero. primero derecha, ¿En creo en que. Es. Sí, sí. Por eso no me acuerdo bien, pero sí. creo que es derecha. Eh, pues ahí está. Hay que reservar cita para ir a verlo porque queremos que sean visitas controladas y para enseñar. O tendréis bien. unos horarios y un sí, hay unos Sí, a las Claro, hay pases. unos pases y en la web de tinyarfer.com o en Instagram de tinyar eh, se puede buscar toda la información.
0: Y entonces, y, lo que habéis hecho ha sido: cada uno de esos espacios has uh
1: -huh. incluido un armario, creo una despensita que, una despensita incluso, sí. es una zona de exposición sí sí porque todo espacio vale claro que sí. <ríe> y era un poco eso aprovechar cada espacio que te presenta una casa y en este caso hay cuatro artistas que mmm, lo hemos hecho sin querer y nos ha salido un cartel 100% femenino van a ser cuatro mujeres artistas que también estamos encantadas porque somos mujeres dentro del arte así que maravilloso Perfecto. apoyémonos entre nosotras me parece genial y va a haber una en la cocina y la despensita eh, que se llama Aigua Bella eh, luego hay una chica americana que se llama Susana Scott que va a presentar una serie que se llama Going Cants, que tenéis que verlo porque esto no lo puedo explicar ah, esto es hay chula. que verlo en directo <risa> es maravilloso eh, luego hay otra chica no sé si es holandesa creo que se llama Nicolette Benard que hace unas esculturas con piernas de Barbies que se te va a la cabeza de divertidas que son Qué chula y luego hay otra um, artista, es, eh, vive en Nueva York, pero es australiana, eh, que conocí en Nueva York la última vez que fui, que se llama Cristina Zimpel, que va a presentar unos retratos hechos con tinta sobre papel, súper potentes y muy bonitos. Y luego aparte también tenemos eh, otro de los patrocinadores, Levis, que también lo hemos untado a tope y va a presentar su colaboración con Javier Sánchez Medina. ¡Qué guay! sí ¡Qué ganas! Y, y vosotras y Oscar o sea que va a ser genial, va a ser genial entonces nada
0: animamos ahí a que vayáis todos y todo esto claro hemos empezado con que tú ibas a hacer un curso de eh, hacer exposiciones en la Sofía Ay, y terminas eso. montando tus propias exposiciones fíjate oye no lo había pensado o sea, al final los puntos se unen no lo había
1: pensado bueno claro. lo de museología es mucho más allá que una
0: exposición mira. pero y, y todo además, lo, lo que estabas diciendo antes, gracias también a Chaleguindas, tú te metes mucho en esa parte de detrás de, de ferias, no sé qué, y ya te acompañan como amigas, porque tú uh -huh. ahora has pegado un salto al otro lado del Atlántico. Estás
1: viajando, estás feriando, cuéntanos, feriante, ¿dónde, es ¿dónde, has, ¿dónde has estado, Mari Quiñonero?
0: ¿Estás feriante?
1: Estoy muy feriante, pues la verdad que mmm, no sé ni cómo me metí en esto de las ferias, eh, no bueno, me...
0: supongo que es, al final es un canal de venta para Internacional claro, sí, sí. que acaba llevando. Estoy intentando ¿no? pensar
1: cuál fue la primera... Vale, eh, eh, empiezo a trabajar hace un par de años, sí, porque ha sido los últimos dos años cuando he, cuando he hecho ferias. Eh, y hace un par de años empecé a trabajar con una galería de Hong Kong que me llevan a... Eh, la, la feria affordable que hay por muchas ciudades del mundo y ahí había en Hong Kong. Entonces me fui para allá con las obras. Yo dije, yo esto quiero verlo en directo. Y entonces vi por primera vez lo que era una feria, pero me llevaba a la galería. Yo ahí iba como artista y porque quise ir a Hong Kong a ver Quería cómo verdad, funcionaba todo. Aprender. Y fue una experiencia genial. Y cuando volví, por casualidad, pues me empezaron a llegar historias de ferias información y me lié la manta a la cabeza y me he tirado dos años haciendo ferias en Londres y en Estados Unidos, en Nueva York, y me funcionaron muy bien La, el balance general, no todas han ido muy bien, así pero cuando miras el balance de general dices, jo, pues menos mal que hice esto, porque es un escaparate genial. En España el mundo del arte está bastante eh, viciado de alguna manera, ¿no? Porque es muy y sobre todo a nivel de ferias, porque las grandes galerías apuestan siempre por los grandes artistas, pero no dan oportunidad a los que estamos empezando. Hay o ferias somos...
0: más pequeñas, porque en la cabeza está Arco, pero me imagino que sí, ahí es hay todo. Sí, hay estampa, Madrid, hay varias.
1: Sí, pero claro, es difícil entrar en ese mundo, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, pues me busqué la vida y entonces hice ferias que eran directamente artista a cliente. Eso, no, el cliente no había... que
0: tienes allí es cliente
1: final es cliente eh, final, o incluso también galerías y, y comisarios que van a ver y a conocerte Bien. por eso es un escaparate genial y a nivel internacional y también las ferias que he hecho eran patrocinadas por Sachiar, que también es una plataforma muy potente del mundo del arte eh, y bueno, pues eso me leí la manta a la cabeza y me puse a hacer ferias
0: y con súper buen resultado porque... Sí, el balance
1: ha sido muy positivo la verdad que sí
0: ¿Y cómo es eso de mandar las obras? Que es una de las cosas que más llamaré de a todo el mundo cuando ven tus cajas. Que creo que un día hiciste y tuviste
1: que contestar como a cientos de personas, no, son cajas especiales. Claro, es que cuando te metes en esta historia, yo la todas... Logística, claro, la logística, aunque lo piensas de
0: principio, pero... Vale, la
1: logística es un mundo, además. Mundo y y además, dinero. claro, y, y según el tipo de producto que vayas a mover, pero, pero yo muevo obras con, enmarcadas con cristal. No, o sea, que no. es lo peor, lo peor. Lo frágil, frágil, Porque frágil. es pesado y es frágil y entonces estás jodido. Pero ya he aprendido, tengo grandes proveedores que eran uno de este de cajas que tuve que decir, eh, frena, que no, que que este tío hace cajas, no son baratas, pero es lo que yo necesito. O sea, pero bueno, ya tengo todo mi mi esquema de proveedores y, y que hasta que te haces todo eso también es complicado, ¿eh? Claro, porque... es que de primeras
0: es eso, el despacito de, sí, ¿quién lo hace? Pues preguntando, claro, haciendo, es... moviéndote, buscando... Sí, sí, pero hasta
1: que tienes toda su estructura montada que te da mucha seguridad porque claro. ya está todo estable y ya, ya es sobre la marcha, ya hasta que consigues todo eso también... Uff. Es, Mira, es un nosotros, trabajazo brutal nosotros en
0: muchas entrevistas contamos todos nuestros eh, devaneos con las logísticas de ferias, lo que nos han perdido, lo que hemos perdido, wow. la cantidad de, de formas en las que hemos mandado cosas. Bueno, de hecho, la primera feria me llevó mesas desmontadas en las maletas, en unas maletas gigantes, Sí, sí que bueno, eran las maletas es que capturadas y llevadas llevas... a mano hemos mandado también con transportes especiales eh, que las han perdido y nunca han llegado que han entregado a deshora porque las ferias tienen ya unos no. rigurosísimos entregas y tal por, por temas también de seguridad se de hemos solo tenido solo de que de recoger la... en pueblos a las afueras de París y nos sí. hemos llevado retractilado un carrito para luego poder cargar con esa caja que no sé ni cómo podíamos con ella luego nadie te ayuda sí, y tal no, porque sacas o sea, fuerzas de donde no hay porque moverlo, tienes que mover, tienes sí, que mover este que y son punto. auténticos
1: muertos y tal la verdad que es un tema que está parado Sí, yo la última feria que hice fue la de Nueva York el año pasado en, en mayo y esa fue brutal a nivel logística porque fue a, a la feria a la que mandé obras más grandes eh, estaba el tema de la aduana de Estados Unidos que también es más complicado Uy, que moverlo en nada. Europa y, y además cometí el error de hacerlo con, con los proveedores que me daba la feria que me, que me sugería la feria, no me obligaban pero me, 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 me sugerían esos en vez de con los míos y eso fue un gran error porque no es lo mismo tratar con gente en España que tú controlas claro, que con los americanos claro. que trabajan para la feria, que además eres uno más. Y, sí. y fue, fue brutal, brutal, brutal. El día que me llegó la caja, que había que montar y por fin cuando conseguí abrir la caja y vi que todo estaba bien, empecé a llorar no, y no podía parar. O sea, era como... Uff, era del, de del, la del estrés acumulado. Bueno, de y, pensar cómo sí, llegaba. Sí, sí.
0: No no me extrañas, es que lo te entendemos perfectamente. Es que
1: eso, la gente no lo sabe todo ya. eso. La gente solo ve la ya. foto bonita de, ah, qué bien, ya. estás exponiendo. No, no, voy a exponer. Yo, es que como esa sí. es la frase. Pero tú sabes todo lo que hay detrás. Tú no sabes todo lo que hay detrás. De que no, la esto gente no aquí, sabe que yo llegue aquí. El esfuerzo que hay detrás. Lo que he tenido
0: que preparar y sí.
1: buscar. Sí, sí, sí. Qué locura. Pero salió genial esa feria. Hice un sold out, así que me, wow, me en ¡Guau! ¡Enhorabuena! Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, pues mereció la Su pena. Fue un universo
1: que me premió, te lo juro. juro está o sea, es serio. Siempre es que decimos fue
0: que el esfuerzo infinito es recompensa. Es que tiene que ser así. Es que sí, si no, es que tiene
1: que pasar. no habría
0: equilibrio en el mundo. Totalmente. Totalmente. Bueno, ¿y qué planes de futuro tienes así que nos puedas contar?
1: Pues, a ver, siguiendo con Nueva York. <risa> Volvemos
0: a Nueva, Volvemos Nueva York. Volvemos a Nueva
1: York. Pero esto fue... Este contacto de... Eh, voy a empezar a trabajar con una galería en Nueva York muy bien y bien. cuando ya esto se publique ya se habrá anunciado porque creo que lo hacen esta semana ah, así que pero no me conocieron en Nueva York en realidad es una galería que se puso en contacto conmigo justo hace un año porque vinieron a Arco el año pasado y, y van viendo open studio de varios artistas en, durante el mes de, mar de, de febrero es muy habitual que los artistas abran sus estudios para, para la gente que viene porque Madrid se llena de gente de comisarios y de galeristas y de gente relacionada con el, con el mundo del arte y entonces vine, me, me contactaron y vinieron a verme, les gustó mi obra y hemos, ha tenido que pasar un año completo hasta que por fin he empezado a trabajar con ellos muy bien y estoy encantada, estoy flipada, <risa> en realidad. El 5 de marzo presento allí mi primera exposición individual. Wow. <risa> y se va a llamar What If, porque ha sido... Que en español sería como, ¿y si, y si pruebo esto? ¿Y si pruebo aquello? Ah, porque bueno. viene de ahí un poco, ¿no? Porque vale. Porque ellos me han pedido que saliera de trabajar mm, el pastel sobre papel para que lo hiciera pintura sobre lienzo que esto es como empezar a hablar otro idioma nuevo, totalmente, sin, totalmente desde cero. Y entonces ha sido, mmm, ha sido como un viaje de aprendizaje brutal, porque he tenido que empezar a dar todos los pasos desde... desde ¿Sabes cómo aprenderte las vocales cuando eres un niño pequeño de tres años? Yo no, yo no había pintado con pinturas en mi vida, he tenido que probar todas las pinturas que hay en el mercado y todas las técnicas, porque ni siquiera sabía en cuál me iba a encontrar cómoda, qué colores me iban a gustar, las texturas de las pinturas, el proceso de trabajo de cada pintura. El lienzo. Hay millones de lienzos distintos. Es
0: pues como las telas cuando yo digo hay millones de popelines de algodón.
1: Claro, hasta que no te metes ahí no lo sabes. Hay claro, algodón, ya. hay lino, imprimaciones, hay mil tipos de imprimaciones. Ha sido, como, ha sido un proceso de aprendizaje brutal. En el que además me he tenido que ir cuestionando a mí misma todo el tiempo para ir aprendiendo ir sacando lo mejor de mí, porque no podía presentar cualquier cosa. Entonces ha sido agotador, pero ahora que ya, lo con ya controlo otra vez, pues igual que lo la logística que ya tienes tu esquema, sí. ahora ya controlo mi esquema de pintura y ya me siento segura, pero, pero es un proceso de aprendizaje brutal. Totalmente. Y estoy súper contenta. Para... Y ahora ya
0: lo estás disfrutando.
1: Sí, ahora ya sí. Madre Solo mía. me queda mandar todos los sí, lienzos sí. a Nueva York. Volvemos <risa> a sufrir. Habrá va? lloros el bueno, 5 no, de marzo. No sé. Madre mía.
0: <risa> no lloros de alegría, de alegría. Sí, sí, sí. Cuando la, todo esté el bien. Las chicas de Charlie se vienen conmigo
1: también, a ¿También? Esa. Sí. Y, y Ale también se vienen los dos a acompañarme. Bien. ¿Y, ¿Y la galería cómo se llama la de Nueva
0: York? No, no se puede decir de todavía.
1: Bueno, sí. sí se puede decir. Vale, pues no, Yo no, la vimos, digo. Clark se llama. Sí, es el apellido de ellos. Sí, sí. ¿Dónde está? En Manhattan. Está en Manhattan, está en el Upper East Side. Toma ya. Sí, eso sí. sí. Wow. Es o sea, Están claro. en la canadia en Nueva
0: York, una cobertura. Yo, yo te digo, no solamente tenemos esto, sino que además Angélica va a tener una obra en marzo en pues el es... Museo de Historia Natural. No pues es Dios, que está un, cerquita humana,
1: entonces es que parece es que, que es que hace mucho que no vamos a Nueva York pues, ya lo no hablamos hace chicas, poco pero esto pues está cosa, además, Yo os veo entrar en la galería el 5 de marzo por la puerta y me tiro a vuestros pies o sea qué me está contando hombre Venga, hombre me tiro a
0: vuestros pies Oye, lo vamos a hablar de es que verdad eh, me apetece sí, te damos la pensada o qué ganas pues pues, pues, pues nada o pues o sea, la verdad eh, que... que hemos hablado de todo
1: pues sí, un montón de cosas. Un montón de cosas. Hasta y lo miras así, sí que he hecho cosas. ¿Has he hecho muchas hecho cosas? A veces proyectos. hace falta que venga alguien a, sí. a, a recapitularte. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Es que es lo que te decía antes, que yo es que a veces peco de humilde. Sí, no, hay que un po...
0: siempre de humilde. Hay, sí. que, hay
1: que creírselo un poquito más.
0: Sí. Hay que tener un balance, es verdad, pero no, no es sí. malo tampoco. Es que ser un poco humilde y ambicioso a la vez. Y estar sí, todo no, el rato... no, no dejo de ser ambicioso No sé, eh, pero... sé por sí. lo que dices, estás todo el rato dándote un poco de los dos lados. Es la única manera, al final pero nada ya con este mes con de con Tiny Art Fair te vas a dar ahí un baño de masas bueno <risa> sí. y y, y allí, allí
1: vamos a estar todos juntos así sí, que sí, nada sí,
0: eh, bueno eh, muchísimas gracias por venir
1: muchas gracias a vosotros que te damos por más ganas
0: enormes y os esperamos a todos eh, por supuesto en la web de Mar Instagram os dejamos todos los enlaces Mari pero sobre Quiñonero, todo el Instagram está... de Tiny Art Fair sí pues día os esperamos años. allí además a partir del día 8 que cojáis vuestra fecha para ir visitando porque además yo creo que os va a gustar mucho, y uh -huh. luego que estéis en la newsletter, porque vamos a hacer algo allí. En algún momento de, de todo este mes haremos algo con Zubi para más especial. No os voy a adelantar nada, porque tenemos que organizarlo todavía, pero bueno, en uh -huh. le vamos a tratar mal, y que no le hemos hecho nada todavía, porque os gusta tenerla así <risa> <risa> que, que es lo que hemos pensado hacer, y, y nada, os integraréis por redes sociales, por newsletter y por todo. Así que nada... Eh, nos espera un febrero fantástico, a ti hasta arriba de trabajo, uh -huh. pero vamos, es que, te ver, también sí, las cosas
1: que sí, no sí. tenemos
0: a más mimado de todo Es que es
1: importante ¿verdad? saber disfrutarlo también, sí, ¿eh? Muy, muy sí, importante. difícil, pero es que disfrutar
0: sí. el surfeo de la ola. Total. Como digo yo. <risa> pues nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a vosotras. Hasta luego. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Pati en fotografía y Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo del latón, nuestros compositores de jeans favoritos, que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, en iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos muy pronto.